0: Gud, tack för att vi är här tillsammans för att sjunga dig, få möta varandra, uppmuntra varandra, få stötta varandra, att få lyssna till ditt ord. Jag ber att du öppnar våra hjärtan idag och att du hjälper mig att lägga fram ditt ord tidigt och klart. Låt det som är din vilja få stanna och det andra få gå. Amen. Ni kan väl hälsa på varandra medan jag dricker lite vatten. Och Ni som har bibel med er och vill följa med kan slå upp predikaren kapitel 4. Predikaren kapitel 4 kan ni slå upp. Vi har... Ett, vi har börjat fundera på vad vi drömmer om i den här kyrkan. Och förra söndagen så pratade Bengt om nära Jesus som en av tre ord som vi, som vi har fastnat för. Nära Jesus, nära varandra och nära världen. Och det är något vi drömmer om, att få vara nära Jesus, att få komma honom närmare. Och jag tror att det är en bra ordning att ta dig i att, att först komma närmare Jesus så att vi sen kan komma nära varandra och så komma nära världen. Han predikade om den sjuka kvinnan som sträckte sig efter Jesus höntoff så att hon kunde få komma nära honom och bli helad av honom. Och han dömde henne inte för det utan han mötte henne med öppna armar. Vi längtar också... Jag hoppas ni längtar med mig efter det var en kyrka som kommer nära varandra. En kyrka som är nära varandra, eller åtminstone strävar efter att vara nära varandra. Och när jag satt och förberedde den här predikan så... Eh, jag satt igår kväll och tänkte, hur ska jag i hela friden få ihop det här? Och eh, det var så mycket grejer och tankar. Och till slut så fick jag bara sätta dagens prediken som en del 1 för känner bara nej, jag får köra en del 2 någon annan gång och det var ganska skönt att bara få dela mitt Word-dokument som var lite för många sidor i två delar så om ni tycker att jag liksom missar någonting idag eller inte nyanserar det tillräckligt så får ni helt enkelt se till att komma nästa gång jag pratar om det här också Caroline Bergman heter jag jobbar som ungdomspastor i den här församlingen vi Börja med att läsa Guds ord, tänker jag. Predikaren fyra. Och idag så tänker jag prata om det nära varandra utifrån varför. Varför ska vi vara nära varandra? Och punkt nummer ett, tänker jag, för att Gud säger att vi ska vara nära varandra i sitt ord. I Bibeln. Så, var med mig när jag läser Predikaren 4, vers 7 och framåt. Jag såg åter någonting meningslöst under solen. En man som är alldeles ensam. Han har ingen son och ingen bror. Ändå är det ingen ände på hans lit. Inte heller får hans ögon nog av rikedomar. Han tänker, för vem skulle bemöda mig och försöker det goda? Även detta är meningslöst och ett ont arbete. Två är bättre än en. För de får god lön för sin möda. Om de faller kan den ena hjälpa den andra upp igen. Men ved den ensamme som faller. Det finns ingen som hjälper honom upp. Likaså om två sover tillsammans värmer de varandra. Men hur ska den ensamme hålla sig varm? Den ensamme kan bli överfallen- men två kan stå emot. Och en tredubbel tråd brister inte så lätt. Jag tänkte vi börja med början. Det är en man som är ensam och den som skriver det här det är troligtvis kung Salomo som är väldigt vis och han funderar över livet och filosoferar över vad är meningen egentligen och han tycker att det finns väldigt mycket meningslöshet och, och funderar över det faktum att han ser många som är, som är ensamma och jag tycker att jag ser att det här är, inte, det här är en självvald ensamhet han skriver att eh, han har ingen son och ingen bror och ändå får han slita Antingen så känner den här kungen till att det är ganska slitsamt att ha barn och tänker att han har ingen son och ingen bror, ändå får han slita. Eller så, antingen det, eller så vet han att den här mannen har valt att vara ensam och leva för sitt enda och sitt bästa. Han har inte syskon eller ett barn att leva för, utan han väljer att leva för sitt liv. Och jobbar för det. Och han har rikedom för ögonen och tycker mycket om eh, rikedomar. Men frågar sig ändå, för vem skull bemöder jag mig det här? Det räcker liksom inte med hans egen skull i slutändan. Utan det känns ändå meningslöst. Jag vet inte om ni känner igen det här, men i första mosebok 2:18 så säger Gud när han har skapat människan... Adam, att det inte är bra för mannen att vara ensam så han skapar Eva också, och det är lite intressant när man tänker på vilken kontext som han säger det här i, för Adam har ju allt han lever i paradiset och ändå är det inte nog han lever i paradiset och det är inte nog utan Gud säger, du behöver vara nära någon annan Vissa av oss har mer behov av ensamhet än andra. Vissa har mer behov av att vara med andra. Men jag tror att vi vi alla har både behov av att vara ensamma men också att vara med andra. Och jag tror inte att Gud menar att alla måste ha en, en romantisk partner- vi ser längre fram i Nyhets testamentet hur Paulus berättar att det, det är bäst för, för mannen att inte eh, gifta sig. För då kan han vara fri och känna Gud som han vill. Han behöver inte liksom, förhålla sig till någon annan. Eh, så vi har liksom båda delar. Att, å ena sidan så är det smidigt att vara fri och känna Gud som man vill. Och åka till andra sidan jorden utan att någon annan lämnas kvar hemma. Eh, men... Samtidigt så säger Gud att det inte är bra att vara ensam. Jag tror att det är viktigt att vi också tänker på det. att Att vara nära varandra behöver inte bara betyda romantiskt eller sexuellt. Utan Gud vill att vi ska vara nära varandra. Oavsett om det är romantiskt eller sexuellt. Och att vi också tänker på vilka vi har i vår närhet som kanske inte står i en romantisk relation. Men som ändå behöver vara nära. Andra människor. Det är kul att umgås i par Men vi behöver också tänka på Att bjuda in dem runt omkring oss Som inte har någon En annan sak som slår mig När jag läser den här texten Är att ibland så Är det ju verkligen lättare Att göra saker själv Det går snabbare Och det blir bra <laughs> Men i längden Så har ju många av oss också erfarenhet. Att det blir inte alltid bäst att göra saker själv. Det går inte alltid fortast i längden. För vi kanske till slut bränner ut oss. Eller inte orkar lyfta ett finger till slut. Utan vi behöver, vi behöver göra saker tillsammans. Delad börda, halvbörda. Delad glädje, dubbelglädje. Det ett gammalt ordspråk som jag tror mina föräldrar har- en tavla i vår trappuppgång i mitt barndomshem och den, det finns mycket sanning i det tror jag den ensamme kan bli överfallen men två kan stå emot står i vers 12 jag tror på riktigt att vi är starkare tillsammans och jag tror att som kristen så tror jag också att man kan ha en sundare tro om man omger sig med andra människor som också tror. Men som inte alltid tycker likadant. Att man prövar saker tillsammans. Jag vet inte, jag har ingen statistik på det. Men jag läste det någonstans. Och jag tycker att det ändå låter rimligt. Att de som oftast är kanske religiösa. Och man tänker, nu har du fått något om bakfoten. Är ofta enstöringar. Ofta de som har liksom kört sin egen väg och inte lyssnat på andra i ett Men du, är det verkligen Guds vilja? Ibland behöver vi försöka ändå liksom gå i tro och, och köra saker för att vi vet att det är Guds vilja. Men vi behöver varandra även i, i tron för att kunna avgöra och, och pröva tillsammans. Vi stärker det tillsammans även i tron. Det är lättare att stå emot överfall om vår tro blir attackerad på olika sätt. Då kan vi få gå till varandra och säga: Kan du hjälpa mig? Jag tycker det här är så svårt. Eller att det här är så jobbigt. Det här som står i Bibeln, eller det här som någon sa till mig, eller bara min upplevelse av livet just nu gör att jag känner att min tro på något sätt är attackerad. Även när vi har tankar och känslor som attackerar oss så kan vi tillsammans få stå emot mycket lättare än när man kämpar med det själv. Och jag tror att vi är ganska överens om att vi håller med om att det är bättre att vara tillsammans när vi går igenom svåra saker. Men det är inte alltid det landar så djupt att vi, när det är min tur att må dåligt att jag tar hjälp av någon annan (skratt) <skratt> bibeltexten slutar med Och en tredubbel tråd brister inte så lätt Det här är ingen tråd Men det är trep. Och eh, bibeltexten Det skulle lika gärna kunna stå ett trep. Och om jag har förstått rätt Så brukar den här bibeltexten användas i eh, äktenskapssammanhang eller vigselssammanhang jag tittar lite på min amerikanska vän där uppe jag vet inte om hon skulle hålla med men särskilt i USA eller amerikanska sammanhang så använder man den här bibeltexten en tredubbel tråd brister inte så lätt och det är lite intressant för att den här det här repet, om jag skulle spontant gissa hur många reptrådar som den är gjord av så skulle jag nog säga två för jag har inte kunskap om sånt här. För det ser ut som att det är två. Men om man börjar dela på den så ser man att det är tre. Och traditionellt sett så har man tolkat den här bibeltexten som att det är bra att vara två. Men det behövs en Gud också för att hålla tråden som starkast. Inte bara att vi är tillsammans som människor utan att vi också behöver Gud- och i ett äktenskap då, att det är en väldigt tydlig bild av att det är man och hustru och Gud som gör det riktigt starkt. Så. Och det är väl det jag tänker skiljer oss från vanlig gemenskap. För man kan gå ifrån och tänka, ja vi ska vara nära varandra men jag kan lika gärna gå till min vän någon annanstans. Varför ska jag gå till kyrkan? Jag tänker att vi återkommer lite till det. Men det här är en av de grejerna att jag tror att Gud behöver vara en del av att vara nära varandra. Och när den här texten talar om att vara nära varandra som en, då står det, en tredubbeltråd. Så är det inte att vi är tre personer åtskilda, utan den är tajt. Verkligen tajt, vad säger man? Tvinnad. Den är nära De är nära varandra De står inte som tre trådar Ganska nära varandra Utan de är verkligen nära För att kunna vara så starka som möjligt Jag skulle vilja berätta en berättelse Som Hur många här har sett Into the wild Det var inte jättemånga Men några stycken en film finns också som bok Man ser knappt Men där har vi filmomslaget Och bredvid där så ser vi Personen som filmen och boken faktiskt handlar om För det är en, en riktig människa som har levt Och en riktig berättelse Och jag har försökt att kolla upp Inte vad filmen säger endast Utan vad som faktiskt hände Och den här killen heter Christopher McCandless Jag vet inte om man uttalar det Men något sånt och han växte upp med föräldrar som hade mycket pengar de hade välbetalda jobb han fick gå på college och jag vet att många av mina amerikanska vänner har berättat om att det är så sjukt dyrt att gå i skolan så att man står ofta i skuld länge efteråt men den här killen han hade pengar kvar när han hade gått ut college så välställt var det i den familjen Däremot så hade han vuxit upp Med en skilsmässa och en ny mamma Och den här nya familjen Var det mycket bråkig Han hade nog känt sig Väldigt sårad och hade sår från barndomen Han var duktig på Historia och antropologi Läran om människan Som grupp framförallt Och mycket samhällstänk Och filosofiskt Och jag tror att Både hans barndom och hans intresse formade mycket av de tankar som han brottades mycket med. Så när han hade gått ut college och hade goda förutsättningar för ett ekonomiskt, stabilt och tryggt liv så valde han istället att skänka resten av pengarna till Oxfam som är en välgörenhetsorganisation. Och sen bara leva i naturen, gå ut och vandra, äventyr, enkelhet... Han ville inte ha så mycket ägodelar. Han eh, valde att jobba någon gång ibland på enkla jobb. Han var klart överkvalificerad för de jobb han hade. Men valde att jobba på enkla jobb ibland när han kanske behövde mat och andra förnödenheter. förnödenheter och så. Till slut så <hör> valde han dessutom att ge sig av helt. Han kände att jag tror inte på det här med de samhällssystem som finns, som vi har byggt upp, som alla ska liksom passa in i. Och ja, men den här ekonomiska tryggheten som alla tror ska vara det som, som gör oss lyckliga. Och man kan beundra honom för hans liksom, ihärdighet och hans på ett sätt, frihet i det här. Och många av oss kanske längtar att leva mer enkelt som han gjorde. Men han, han gav sig av och... Den sista mannen som såg Christopher hette Jim. För Christopher mötte ändå några människor på sin resa mot Alaska som var hans slutmål. Han tänkte att jag ska ut i vildmarken. Jag ska leva helt ensam. Äventyrligt. Frihet. Ensamhet. Inga jobbiga människor. Inga system jag måste förhålla mig till. Helt fri. Helt lycklig. Eh. Och den här Jim som var den sista som mötte Christopher, han försökte ju få honom att inte göra det här. För att det är riktigt farligt att, att vara ute i Alaska, särskilt under vinterperioden. Och Christopher hade inte så mycket erfarenhet av att leva ensam på det sättet. Men när han sa att det går inte att övertala honom så köpte han in grejer, mat, utrustning och så snälla att de är här åtminstone. Men Kristoffer ville klara sig själv. Han ville inte ha de här goda förutsättningarna utan han ville klara sig själv. Så han gav sig iväg. Och han, man kan hitta i hans anteckningar anteckningar från 113 dagar ute i vildmarken. Han verkade trivas ganska bra. Men till slut så tog ju maten slut. och Det fanns inte lika många djur kvar längre att. Att hitta och skjuta. Och han blev svagare. Det står att han också blir matförgiftad vid ett tillfälle. Och då blir han så svag att han inte kan skaffa mat på något, på något mer sätt. Och han inser att jag måste tillbaka. Jag klarar mig inte själv. Så han försöker ta sig tillbaka. Börjar vandra iväg. Och kommer till en flod. Som har varit där alltid. Han tog sig över den för. Men på grund av att han hade varit borta så länge så tänkte han inte på att vattnet hade stigit i floden och var nu så vilt att han inte hade överlevt om man skulle försöka ta sig över. Så han fick helt enkelt stanna där han var. Hade han tagit med sig en karta så hade han vetat att det fanns en handdriven ja, vad heter det? linbana som han hade kunnat använda sig av, bara några mil därifrån. Men han ville ju inte ha hjälp så han visste inte om det. Så han fick stanna. Och 1992 så hittades han, 24 år gammal, 30 kilo tung och död på den plats där han hade varit. Övergiven i en buss som omgjort omgjord till ett skydd för förjägare Och hade dött troligtvis av svält. Det låter som en väldigt tragisk berättelse jag drar verkligen ner stämningen här nu men det finns ett meddelande som lämnades i hans bok som man tror att han har skrivit inte boken då utan han hade med sig en bok som han har skrivit ett meddelande i och det det fastnade hos mig för med den här killens bakgrund han har han har verkligen tappat förtroendet för samhället och människor och med den bakgrunden så har han ändå kommit fram till under de här dagarna en insikt eh, som han skrev i den här boken. Och han skrev Happiness only real when shared. Lycka är bara äkta när den är delad. Eh, och jag tycker det är så starkt. för att Vi är nog många som är överens om att vi behöver dela de mörka stunderna för att klara oss. Men någonting finns det i oss som också behöver dela de ljusa stunderna. Han trodde att han kunde hitta lycka och frihet genom att isolera sig från andra. Men han kom fram till att det var inte det som var lycka eller frihet. Och det leder oss in på nästa punkt. Att Gud har skapat oss beroende av varandra. Och vi ska lyssna till Thomas Schödin- han är pastor i Smyna i Göteborg och är val som vinterpratare för sjätte året på P1. Och vi kommer att lyssna till en och en halv minut där han berättar om en erfarenhet som han gjorde när han var på en resa ensam i USA. Vi kan sätta på den nu.
1: Ja, då händer något oväntat. Jag står med telefonen i handen och jag börjar gråta. Jag gråter för att jag inser att jag aldrig någonsin kommer att kunna dela den här upplevelsen med någon. Ingen. Någonsin. Jag kan berätta om det som jag gör nu, men jag känner att när jag försöker beskriva så tröskas orden till halm i munnen. Jag gråter för att jag vet att detta är för stort för min mobilkamera. Det är för stort för min förmåga att skildra i ord. Det är för stort för mig. Kanske är det det här som kallas för Larger than life. Större än själva livet. Jag heter Thomas Schödin. Och det här är mitt sjätte vinter i P1. Och vi reser in i det ordknappa, vidsträckta och vidunderliga. Det som inte...
0: Thomas Schödin tycker jag verkligen sätter ord på det som jag precis har berättat om med en annan kille. Han hade fått se tre jättefina vyer, men kunde inte sätta ord på det och kände att det räcker inte att dela det efter jag varit med om det. Jag behöver dela med någon som var med mig här och nu. Någon som var nära. Och jag kan ibland känna in i det här om man ska dela med sig av något häftigt man har varit med om, eller bara att dela med sig av sin tro. Eller om något man har varit med om som med Gud. Att, hur ska jag få dig att förstå det Jag kan inte sätta ord på det. Jag önskar vi hade gjort det tillsammans. Och kanske är det därför vi delar så mycket matbilder och semesterbilder på Instagram och Facebook. För att vi vill vill dela vår lycka med andra. Det kanske inte bara är att vi vill skryta, utan vi vill också faktiskt dela vår lycka med andra. Men grejen med att dela med Facebook och Instagram är ju också att det räcker inte riktigt. Det är kul att dela med andra och få se att andra tycker om det man gör. Men jag hade inte klarat mig på att bara dela med vänner över internet. För jag behöver få uppleva saker med människor i stunden. Nära varandra. Inte på andra sidan datorn, utan nära. När jag var på Hawaii- 2015 då var jag förlovad men min festman var inte med mig, David var inte med mig. Och det jag sa, alltså, det var ju inte i de mörkaste stunderna eller när det var som jobbigast att vara hemifrån som, som jag saknade David som mest utan det var ju när vi hade gått en lång vandring till ett vattenfall eller man stod och tittade ut en, stor, en jättevacker utsikt eller när jag lärde mig att surfa för första gången alltså, i de lyckliga stunderna då kände man att oh, han borde också få se det här han borde också få uppleva hur det är att lära sig att surfa um, så jag tror att Gud har skapat oss inte bara för att vara nära varandra i de jobbiga stunderna utan också i, i de goda stunderna C.S. Lewis har skrivit så här I've noticed either that just as men spontaneously praise whatever they value so they spontane- spontaneously urge us to join them in praising it Isn't she lovely wasn't it glorious don't you think that's magnificent Vi har ett behov av att få dela med andra när vi vill lovfyllda någonting det är därför vi lovsjunger tillsammans också. Vi vill dela lovprisningen till Gud. Vi vill inte bara stå själva utan vi vill känna att vi tillsammans kan prisa Gud. Det finns någonting viktigt i det. Jag tror jag ska hoppa över nästa bild. Så vet du det Camilla. Men det leder oss in på nästa punkt. Den, den sista om varför vi ska vara nära varandra. För att det berättar om Gud. Och det här som det skiljer oss från att bara vara nära en vän, vem som helst. För i Johannes 1 och nu ska vi se om jag kan hitta det. Johannes 13 Och 35, när vi tar från 34, så säger Jesus själv till till lärjungarna. Och då var det inte till vem som helst utan han sa det till dem som var troende och de som följde honom. Så han sa här, nu ger jag er ett nytt bud, att ni ska älska varandra. Så som jag älskat er ska ni också älska varandra. Genom att ni älskar varandra ska människorna förstå att ni är mina lärjungar. Här handlar det inte om att älska alla på hela jorden. Även om jag tror att Gud verkligen uppmanar oss till att göra det. Men han säger också att ni ska älska varandra, ni som är kristna. För då visar ni på vem jag är. Och om ni inte kan älska varandra, hur ska människor då lita på att ni kommer älska dem? Hur ska människor då kunna se det som en attraktiv gemenskap eh, där Gud får vara kärlek om vi inte ens kan ta hand om varandra? Församlingen är inte en vanlig gemenskap. För den gemensamma nämnaren är inte att vi har valt ut ett par vänner eller ett par hundra vänner som vi riktigt mycket tycker om och tänker att nu ska vi göra det Utan det som... På något sätt får vara den gemensamma nämnaren är att vi vill komma närmare Jesus. Att vi har uttryckt vår tro på Jesus någon gång och kanske låtit oss döpas. Och genom det också fått börja tillhöra en familj. En andlig familj som inte bara handlar om det biologiska. Eller att vi tycker om varandra så mycket. Utan något som går utöver allt det där. I Efesie 2 Ta lite mer Bibel, tycker jag. Så står det om hur det här går till. Det finns det brevet 2 och 12 till 13 och 17 till 19. Står det så här. Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utan medborgarskap i Israel- utan delaktighet i förbunden i deras löfte. Utan hopp och utan Gud i den här världen. Men nu har ni i Kristus, ni som en gång var långt borta, kommit nära genom Jesu Kristus blod. I denna kropp, alltså i Jesu kropp, försonade han de båda, de som var nära, de som var långt borta, med Gud genom korset där han dödade fiendeskapen. Han kom med evangeliet om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Och nu kan vi båda genom honom komma inför fadern i en och samma ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan har samma medborgarskap som de heliga och tillhör Guds husfolk. Vi är inte längre bara gäster i den här kyrkan eller främlingar utan vi kan få tillhöra varandra i Guds familj och gemenskap och det görs möjligt genom Jesus det är jättesvårt ibland men genom Jesus så kan det vara möjligt och det kommer vara naturligt att vilja fly saker och ting kommer bli jobbigt om det inte redan har varit det Vi trivs inte alltid med varandra. Vi kan irritera oss på varandra. Vi kan såra varandra. Precis som Kristoffer hade upplevt hur människor hade sårat honom. Han hade tappat förtroendet för samhället och för människan. På samma sätt kan vi tappa förtroendet för kyrkan, för människorna i den. Det kan ganska naturligt vara så att vi kommer att vilja fly. Precis som Kristoffer ville fly. Men jag tror inte att det är lösningen. Brad Larsen har delvis funderat lite över Christoffers resa. Men är också troende själv. Och han skriver så här. But there is no escaping our life with other people. Even if we are not with people, we're itching to get back amongst them. If you're are an introvert like me, and perhaps McCandles, You may be able to be alone for longer than others- but eventually you will become hungry for human contact. It's how God made us. It's unavoidable. På svenska, ungefär, det finns ingen flykt från andra människor. Även om vi inte är med människor så kommer det börja klia i oss efter ett tag. Vissa av oss klarar oss en längre tid utan människor- andra en kortare tid men så småningom kommer börja klia i oss efter mänsklig kontakt och att det är oundvikligt för att det är så Gud har gjort oss, det är så han har skapat oss han säger på ett annat ställe att vi klarar inte av att leva med varandra men vi klarar inte heller av att inte leva med varandra vi måste leva i spänningsfältet mellan dessa två och jag tycker det är en ganska bra beskrivning på hur kyrkan kan vara ibland. Vi klarar inte av att leva med varandra ibland. Men ibland så kan vi också känna att vi klarar inte av att leva utan varandra. Utan vi måste lära oss att leva i spänningsfältet mellan de här två. Det känner jag är församling. Jag börjar verkligen närma mig slutet nu. Och jag hoppas att vi kan få lära oss det här. Och luta oss in Istället för ut. Att inte fly utan istället luta oss inåt mot församlingen när det blir jobbigt. För vi har olika inställningar, inställningar till den andra familjen. För vissa kanske det knyter sig i magen av jobbiga erfarenheter. Och för vissa kanske det bara bubblar av glädje för att man är så tacksam. Och jag vill bara säga förlåt till dig som har känt att du har blivit sårad av mig eller av andra i församlingen jag tror inte att svaret är att fly. Det kan finnas undantag, såklart. Men generellt tror jag inte att det är svaret. För det är något speciellt med det här spänningsfältet. Det kan vara både en parentation och en barnvälsningelse på ensamma gudstjänst. I en församling med alla åldrar så är alla på något sätt nära döden- men alla är också nära livet och födelsen. Alla får vara nära ett barns bekymmerslöshet, men också en vuxens ansvarstagande och trygghet. Och ibland oro. Alla får vara nära misstagen, men förhoppningsvis så får alla också vara nära förlåtelsen. Sorg och seger hoppas jag får gå hand i hand. Hand i hand, brev med varandra. Och jag vet att Gud är fullt medveten om att det är så här. Och att det är kämpigt. Men han har skapat oss för att vara nära varandra. Kanske av den här anledningen för att vi ska hålla ihop. Och han har lovat att vara med alla som tror. Genom alla de här utmaningarna. Så. Jag hoppas att det kan få vara tre skäl till varför du också känner... Att du längtar efter att vi kan få vara nära varandra. Och jag har inte pratat så mycket om praktik nu. Hur det ska gå till. Kanske att det kan komma nästa gång då. Men det finns några tydliga och praktiska sätt som man kan faktiskt ha ett steg att komma nära varandra i en församling. Och det första är att börja tro. Det står i Johannes 1 och 10 att den som tror har rätten att bli Guds barn. Och därmed bli en i hans familj. Och eh, om du känner att du vill ta det steget idag så finns det möjlighet att eh, tillsammans med någon av förberedarna som kommer sitta här framme. Få bara sätta ord på att du vill börja tro på Jesus och lämna ditt liv till honom. Och nästa steg är att döpa sig. Och göra det tydligt. Ta steget som ett tecken på att du nu har fötts in i en ny familj. Och det tredje är att gå med i församlingen, att göra det tydligt att jag är en del av den här gemenskapen, både för dig själv och för andra. En annan grej som jag tror väldigt mycket på är att gå med i en hemgrupp, att få tillhöra den lilla gemenskapen, att få dela livet. För vi kanske inte kan dela alla brottningskamper med alla i församlingen hela tiden, vi orkar inte det. Det finns statistik på att vi bara klarar av att ha fem riktigt, riktigt nära vänner. Eh, vilket betyder att jag och Ben kan inte vara bästis med alla i församlingen. Utan vi behöver er. Vi behöver varandra. Eh, och vi behöver de små gemenskaperna. Så att gå med i en hemgrupp tror jag är så bra och så viktigt. För där kan man dela livet på ett helt annat sätt än vad man kan en, en söndag förmiddag. Eh, och sen det femte, att... Förbön. Det kan vara jobbiga saker. Men det behöver inte vara jobbiga saker att få förbön heller. Det kan bara vara välsignat. Att, kan inte du bara välsigna mig? Punkt. Det behöver inte vara så, mer, så mycket mer dramatiskt än så. Men jag tror att det är något som får oss att komma närmare varandra. Och det får vara slutet på min predikan. Och inbjudan till nästa del av, av det här. Ni kan komma upp så länge. Men jag vill gärna be mer tillsammans innan vi börjar sjunga. Tack Jesus för att du kom nära oss först. Att vi inte behöver prestera fram närhet ur vår egen källa utan att du kan, vi kan få hämta närhet från dig först. Tack för att du har skapat oss till att vara nära varandra så att vi bara... Det sker nästan automatiskt till slut. Jag ber att den som inte har valt ensamhet ska få känna att det finns ett hem i vår församling. Att du sänder människor i den personens väg som kan få komma nära. Jag att du helar brusna förtroenden för kanske den här församlingen, för människor i och utanför. För familjemedlemmar eller andra vänner som har sårat oss tidigare i livet. Tack för att vi får vara nära varandra. Och att vi kan må bra utav det. Mm. Tack för att du gett oss verktyg för att vara nära varandra också. När vi själva inte orkar eller klarar av det. Tack för församlingen att det får vara ett sådant ställe där vi får komma närmare människor. Även om vi inte är lika varandra. Eller ens har samma åsikter. Att vi ändå får ge ut ta emot kärlek här. Och vi längtar efter att det ska bli så om det inte är så nu. Så hjälp oss här att, att bli mer så. Bli med den församling som du önskar att vi vore. Gör oss till en församling som är som kyrka. Även om den här byggnaden brinner ner. Mm. Amen.